0: Emma Svensson, välkommen till Öppet sinne
1: Tack så jättemycket
0: Du är här på Lyssnarnas begäran
1: Sån ära
0: Ja, verkligen Och det är en häftig kombo med dig Du är fotograf och äventyrare Och den kombinationen triggade ju min nyfikenhet väldigt, väldigt mycket För jag tänkte, min pappa är fotograf, eller var fotograf ah, okay. Men mm. han är inte äventyrare Men jag älskar ju Indiana Jones Så du kommer som en kombination <laughs> av min pappa och Indiana Jones <laughs>
1: Det är tuffa krav att leva upp till här, känner
0: jag. <laughs> ja, men verkligen. Men sen har jag hört en historia om dig om just rockfoto, hur du mm. startade upp det. Och det var också någonting som jag tyckte lät väldigt spännande. Men istället för att jag ska berätta hur du gjorde det, känns det ju bättre som att du ska få berätta mm. vad som hände där.
1: Absolut. Nej, men jag hittade mina föräldrars filmkamera i garderoben när jag var 11 år. Jag kommer från en håla i Dalsland. Så jag började göra massa musikvideor med mina systrar, stylade dem som Spice Girls, Backstreet Boys och The Progery och de fick dansa och sjunga framför kameran. Och jag skulle bara bli regissör. Det var min dröm. Så jag började plugga medier på gymnasiet i Uddevalla. Men mina lärare sa att det är ingen idé att bli någonting inom media. Det finns inga jobb, det är för tuff konkurrens, man tjänar inga pengar. Och jag visste ju inte bättre eftersom där jag bodde så fanns det ju ingen media överhuvudtaget. Så jag slutade hålla på med fotofilm, men ungefär ett år efter studenten så skulle jag gå på en konsert med Mando Diao. Och av någon konstig anledning så fick jag för mig att jag skulle fotografera så jag tog med min lilla amatörsystemkamera till den här konserten. Och när jag stod där och tog bilder då kände jag bara wow. Det här måste jag hålla på med. Det var så här överväldigande ögonblick i mitt liv som ledde till att jag sen blev fotograf. För jag gick hem och funderade på hur kan jag göra för att fotografera konserter? Och det här var ju 2003, början av 2003. Och internet fanns ju och det fanns många sajter som skrev om musik. Men det fanns inga som fokuserade på bilder. Så jag tänkte att en sån sajt ska jag starta. Och sen med tiden så förvandlades det till en bildbyrå. Och den finns ju kvar än idag.
0: Mm. mm. Jag känner att jag blir typ arg när du berättar den här historien. Jag känner att jag lackar ur på dina lärare. Ja. För det där är någonting som jag själv känner igen lite från min barn. Och jag har riktat ganska mycket kritik. Jag hade det samtalet med en annan person igår just om lärarna. Ja. Men när de säger att det finns inget jobb så det är ingenting man ska satsa på.
1: Om man säger vi... så här, jag har aldrig blivit inbjuden till att föreläsa på min gamla gymnasieskola. Nej. Eftersom jag öppet har pratat om, om det här, liksom, hur mm. det var.
0: Mm. Har du hört något av dem Som säger ja ah, men vi ville egentligen bara hennes bästa och...
1: Ingenting Sen tror jag att de ville mitt bästa De ville inte mm. att jag skulle ha, liksom, ha några omöjliga drömmar Men jag tycker det är jävligt För att omöjliga drömmar är det som får en att komma någonstans mm. i världen
0: ja, för, jag, för jag känner lite så också Om man säger att det, det finns ingen jobb där Då leder det ju till egentligen en värld utan fotografer Ja då blir framtiden, då har man ju utrotat fotografyrket. Ingen kan någonsin bli fotograf. Att alla lärarna har förklarat för alla barn att det finns inget jobb där. Då har Precis. ju de dödat, eliminerat
1: ja, det. Ja, men exakt.
0: Istället för att säga att <gör> det finns. Men mm. vilket driv var det som gjorde att du ändå fortsatte att känna den här passionen? För att det finns ju två vägar man kan gå här. Det är ju att lyssna på lärarna och sen ta då vilket yrke som än kommer upp på vägen. Och så är du fast i hamsterhjulet i 9-5.
1: Det var ju så det var i början, jag jobbade ju på McDonalds extra under gymnasietiden och jag tänkte, jag har inget bättre för mig, jag kan satsa på att bli restaurangchef här och sen kanske jag kan typ jobba med HR på något mellanstort företag, du vet, så här skittråkigt.
0: Mm.
1: Men tack och lov att jag liksom tog med kameran till den här konserten, för det förändrade <laughs> mitt liv, det var det som gjorde att jag blev fotograf sen. Mm.
0: Men hur mycket fotade du under tiden?
1: Nej, men då började jag ju fotografera väldigt mycket med en gång.
0: Jag tänkte precis innan. Alltså precis, ah. fr från att lärarna sa till man Ingenting. Ingenting alls. Nej,
1: min kamera åkte in i en låda någonstans och stod och samlade damm.
0: Ja. Mm. Wow.
1: Men sen efter den här första konserten, då blev det ju liksom fyra-fem kvällar i veckan. Mm. Men jag bodde ju i Uddevalla och det var ju inte så jättemycket band och artister som kom <laughs> dit. Vi hade E-Type på Stadsfestivalen 99 och en gång var Backyard Babies på Harris också. Mm. Så att det var ju väldigt mycket pendlande till Göteborg fram och tillbaka. Så jag sluta klockan åtta på McDonalds i Uddevalla och bara okej, okay, klockan nio så går det här bandet på scen på Sticky Fingers i Göteborg. Så, ja...
0: Hur lång tid tog det innan du kunde börja tjäna pengar på att ta de här bilderna? Att du, att du själv kände att alltså, wow, ja, men jag började potential. tjäna
1: pengar ja, men bara redan efter några månader. För jag började kontakta så här rockklubbar och fråga om jag kunde få vara deras fotograf. Jag hörde av mig till lokaltidningar och sådär. Men det var ju inte tillräckligt för att leva på det. Men det var ändå en början för att finansiera sin utrustning och resor och sådär. Och sedan så sa jag upp mig från McDonalds efter typ tre år efter att jag hade fotat i tre år när jag var 22 år gammal för att satsa heltid på fotandet och då hade jag ju trappat ner under de här tre åren så att i slutet jobbade jag bara 50% mm. men det var ju tufft i början det var ju liksom käka nudlar låna pengar <laughs> men på något sätt så hanker man sig fram mm.
0: Mm. Hur stort har rockfoto, eller hur stort blev rockfoto
1: Alltså det blev ändå ganska stort. Vi levererade ju bilder till alla de största dagstidningarna och hade hundra ja frilansfotografer runt om i Sverige. Men det är ju en otroligt nischad bransch. Det är ju ingenting alla kan leva heltid på utan det är ju ett jobb för alla fotografer som var med på Rockfoto. Men samtidigt också så coolt för att det har varit en språngbräda in i fotografyrket för väldigt många fler än mig. Om man tittar på de som var med på Rockfoto i början så har vi liksom en som är utställningsansvarig på fotografiska. Någon är bildchef på Dagens Industri. Någon på Expressen. Någon är en prisbelönt filmfotograf. Det är, så här, det är ganska coolt att mm. Rockfoto var starten för deras karriärer också. Och just det där att kunna hjälpa andra framåt, det är ju någonting som jag alltid brunnit för. För jag märkte ju sen också att det var ju inte bara jag som råkade ut för den där typen av lärare. För jag jobbade faktiskt som fotolärare själv under ett tag. Och när mina elever skulle ut och kontakta fotografer, då var det ju ofta så här, det där tänker inte jag dela med mig min kunskap av, eller du borde satsa på ett annat yrke, du ska inte komma här och förstöra branschen för oss riktiga fotografer. Sådana där kommentarer fick de liksom. Mm -hmm. Så jag har alltid tyckt att det är så himla tråkigt att det är på det sättet. Och velat förändra det genom att vara mer öppen, dela med mig, inspirera andra, låta andra få vara med på det man gör och liksom ja men jobba tillsammans istället för att jobba mot varandra.
0: Vad tror du det som gör att folk gärna eller är rädda och känner att de behöver jobba emot andra?
1: Men de ser väl andra som konkurrenter. De är mm. rädda att deras makt och position ska tas ifrån dem. De är väl rädda för att liksom ja, men förlora pengar och business och att andra ska komma och vara bättre och ta över och så vidare. Men jag har aldrig varit rädd för det för att intresset för foto är så pass stort och det bara växer hela tiden. Och det gör att visst det är fler som är med och delar på kakan. Men kakan blir ju större eftersom intresset ökar så mycket.
0: Mm. Jag tänker lite på när det gäller just ganska många yrken. Inte bara foto. Men just foto är väldigt känt också för att man behöver gå en period som lärling och, mm. och hit och dit. Det är ingenting som du har gjort va?
1: Nej, men jag, jag sökte hela tiden kunskap på olika ställen. På internet, i forum, hos andra fotografer och så sådär.
0: Mm.
1: Om jag kunde ändra någonting så hade det varit jättebra tror jag att jobba som assistent något år. Men jag hoppade liksom över det steget och bara körde.
0: Vad va, va ger det att jobba som, som assistent?
1: Men Man lär sig mycket av den här tysta kunskapen som man kanske inte riktigt kan få eh, när man går en utbildning eller man läser till sig saker i tutorials på Youtube mm. och så. Eh, hur man liksom Pratar med kunder, beter sig runt kunder, hur man approachar kunder, pitchar dem, hur man liksom, det går till väga på en riktig fotografering, vad det finns för dolda koder och budskap och så, allt sånt sånt där liksom.
0: Vad skulle du säga är det största misstaget som, vad ska man säga, amatörfotografer gör?
1: Oj vad svår fråga. Um,
0: och, då, och då menar jag de som ändå vill bli fotografer Inte bara hobbyfotograf som Jag tror
1: att ett av de största misstagen man gör Är att man fokuserar stenhårt på att lära sig kameran Tekniken, photoshop Och så glömmer man bort liksom att utveckla en personlig stil Och ett seende för fotografi Och det här gör att man blir osäker som fotograf Man känner sig lost, man har ingen estetisk kompass Man vet inte riktigt vad man håller på med man vet hur man får en skarp bild men det är liksom inte det som kunderna vill ha. Det måste mm. finnas någonting mer. Idag handlar det inte bara om bilden du tar. Det handlar också om vem du är som fotograf. Vad står du för? Vad har du för värderingar? Hur presenterar du dig själv i sociala medier? Det är liksom hela paketet. Så man får inte glömma den biten också.
0: Jag tänker lite när du pratar just någon här med blick. Att mm. se saker. För det är någonting som jag tycker är väldigt intressant. Att en person som studera en folkmassa eller studera ett, ett rum eller vi håller oss till en folkmassa Då mm. kommer man kunna se väldigt olika saker mm. i det Och det finns de som inte ser egentligen någonting mer än en folkmassa men en fotograf ja Men fotografen <laughs> behöver egentligen kunna se allt för att sen också förstå vilken detalj det är de vill fota mm,
1: Absolut
0: Vad är det du söker när du, när du fotar?
1: Ofta någonting som är spontant, äkta, oväntat Mm. Det tycker jag om att fånga på bild. Liksom. Någonting som betyder någonting. Som kan förmedla ett budskap till tittaren. Som kan påverka människor.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hur mycket Vad får du jobba med för typer av foto idag?
1: Jag fotograferar människor. Eh, ganska brett. Jag fotar modeporträtt, lifestyle, eh, skivomslag. Ja, det mesta, outdoor. Mm. Men jag fotar inte rena produktbilder. Jag fotar inte djur. Jag fotar inte... Uh, ja men jag vet inte, landskap så jättemycket mer än på hobbynivå liksom. Det är skönt att ha en del av fotografiet som bara är för min egen skull. Där jag får bara så här, njuta av foto i en vacker miljö. Men jag måste liksom inte prestera på samma nivå som när jag gör ett fotojobb.
0: Mm. Mm. Starkaste minnet från att fota för dig själv.
1: Att få det för mig själv, jag tror att det är alla de här gångerna när man verkligen kämpat för att ta en bild. Jag kommer ihåg när jag var i Patagonien och så ville jag verkligen ta en soluppgångsbild över tre torn. Och det är en så här fem timmars hike upp dit. Och jag tror jag gick upp där tre gånger för att få den här bilden. Och sista gången så gick jag till och med upp på kvällen innan för att det var så här fantastisk solnedgång. Men då är solen från fel håll. Så det blir inte den där bilden man vill ha. Det måste vara i soluppgången. Så jag stannade kvar där uppe. Hade tagit med min sovsäck och det är egentligen förbjudet att kampa liksom. Men jag gjorde en liten bivy där. Och sen började det ösregna under natten. Så jag kropp under en sten och liksom det var som ett avsnitt av Robinson. Där man bara satt och frös hela natten i det här ovädret. Och sen på morgonen så var det såklart ingen soluppgång. Utan det var bara så här regn och moln överallt. Så jag fick gå ner igen. Och även fast det inte blev någon bild så blev det en fantastisk upplevelse och ett bra minne. Trots att det bara typ var misär hela tiden så var det ändå liksom min insats den betydde någonting.
0: Mm. Mer än det också genom de hårda tiderna som vi lär oss mest? Exakt. De starkaste utmaningarna. Yes. <laughs> <laughs> Jag kan verkligen tänka mig när du ligger där under stenen också och det bara regnar och så okay, det kommer det ändå vara värt det. Det kommer att vara värt det. Och sen ja. efter okej okay, fan det var inte värt det.
1: Man måste ju hålla motivationen uppe liksom. Ja.
0: Hur länge sedan var det här?
1: Ja men det var några år sedan. Kanske fem, sex år sedan.
0: Har du kvar planen att gå dit igen och få den här soluppgångs? Nej, men
1: nu har jag ändå varit i Patagonien några gånger mm. um, i jobbet och sådär. och Jag känner väl lite grann att även om det är en fantastisk del av världen så kan jag inte motivera att åka dit igen för det är en så pass lång flygresa. Mm. Och jag försöker trappa ner mitt flygande så mycket jag kan. Och då känns det liksom inte... Jag kan inte försvara att åka dit en gång till bara för att ta den här bilden. Så det får vara en utopi. Det är okej. Okay. Mm. <laughs>
0: Vägarna kanske korsas ändå. Du kanske Exakt. får en annan anledning också. Precis, i om
1: det skulle vara så då får jag ge ett nytt försök.
0: Mm. Mm. Men jag vill backa lite till, till just rockfoto mm. eh, För det minnen som jag har som barn själv Så är det just konsertfoton För min pappa gick nämligen och fotade väldigt mycket Och han har ett x antal foton på print som han har plockat kul ah, Men då var det ju från den tiden också Då du antingen hade 24 eller 36 foton att ta Sen var rullen slut exakt Så det gick ju inte bara att skjuta loss liksom, Utan då fick man verkligen hitta den här exakta bilden mm. vad, vad tittar du efter när det gäller just konsertfoton? Och finns det någon konsert som, Eller ska säga en artist Som är vänligare att fota
1: Absolut jag, Eftersom jag har fotat över 3500 konserter Så blir jag ganska kräsen Jag letar efter det oväntade Någonting som överraskar mig Någonting, något action som inte händer Varje gång man är ute liksom, på en konserv Och fotograferar Faktum är att jag i princip Nästan har slutat fota konserter De senaste sju åren För att jag har så trött på det här med att om jag måste foto en till en som sitter på en stol och spelar gitarr då vill jag inte vara med. Men jag älskar att fotografera personer som verkligen levererar en show. Här i Sverige så har vi exempelvis Dennis Lyxén i Refused eller Ola Salo i From The Ark Maja Iversani i The Sounds. De liksom... Men man kan få nya bilder på de här banden varje gång man fotar dem. För det händer alltid någonting nytt. Mm. Det är något hopp, det är någon stage drive, det är någon gitarr som kastas upp tio meter i luften. Det liksom händer något otippat. Och det tycker jag är kul.
0: Var du på Foo Fighters när Dave Grohl bröt benet?
1: Alltså jag undrar om jag var det. Jag tror inte det. Men jag har fotat Foo Fighters ett par gånger. Och Dave Grohl är ju världens trevligaste man alltså. Mm. Så himla himla härlig person. Så, men jag tror inte det var den konserten när han bröt benet. För att man får ju bara fota de tre första låtarna på en konsert. Sen ah, blir man ju liksom okay. utskickad. Man får inte ens stanna kvar på arenan om man har otur.
0: Ja, för jag tänkte det måste jag vara i höjden av oväntat.
1: Ja, Att precis. han
0: sitter med... De, han åkte väl över och gipsade benet och ja, kom tillbaka. Exakt. Och sen satt där och fortsatte spela. Då har du ändå en sing-songwriter som sitter. Precis, men
1: precis. Då är incidenten... Men någonting Det är gipsat. Exakt. Ja, jag
0: precis bryter benen med konserter fortsätter ändå.
1: Ja, men det är stort. Mm. Ja.
0: Vilka foton är som passionerar dig mest idag?
1: Jag älskar bilder som är... Fota med ett syfte. I modebranschen så har vi sett en tydlig förändring de senaste åren mot mer mångfald, mer naturligt, mer oretucherat och man vill verkligen ja, men visa upp människan så som den är istället för det här perfekta idealet som det alltid varit tidigare och det älskar jag att det liksom finns det här att människor får faktiskt se ut som de gör på riktigt. En motreaktion till hur det alltid har varit i den här branschen. Och det försöker jag tänka på också. Jag postar ju en del bilder på mig själv i mina sociala medier, Instagram och blogg och så vidare. Och det är alltid så här, skönhetsfiltret är inställt på noll på telefonen, ingen retusch på bilderna, jag är oftast osminkad. Och det är för att jag tycker det är jätteviktigt att vi visar upp den typen av bild också. Faktum är att i morse innan jag träffade dig så satt jag och bytte ut alla mina bilder på Tinder till mycket mer så här, operfekta bilder. Det, min första bild är liksom när jag isklättrar eh, i Chamonix och gör någon slags grimage. För att jag vill liksom inte så att det ska vara en bild som är den första bilden. Så Jag vill att det ska vara så här, ja, men det här är jag på riktigt. Mm. Så äkta bilder tycker jag om.
0: Jag älskar att det, också, det var just Tinder. Alltså, <laughs> att det inte tog Okej Emma Svensson är alltså singel. <laughs> Annars hade du... <laughs> Nej men kul. Men jag, jag, jag förstår vad du menar och det här väcker så mycket tankar för jag jag är ju, man är ju fast i att sitta och titta på sociala medier och det mm. är någonting som jag verkligen får lägga ifrån med telefonen. Jag brukar flight ibland och jag kan märka att jag har suttit och scrollat och det kan ha gått en halvtimme. Jag vet inte ens vad jag letar efter. Det är någon bild som aldrig finns. Men, men det jag tycker är väldigt lustigt just med sociala medier. och Det, det här är ju tyvärr tjejer alltså som, som gör det. Det är det otroliga att av filter. Det finns ah. vissa killar som använder det också. Men överlag, det är, en, det är en tjejgrej som används väldigt mycket. Och när jag träffar de här tjejerna på riktigt sen så, så blir jag nästan allt lite full för att de ser så annorlunda ut. Mm. Men deras bild av sig själva är uh. att de ser ut som personen med filtret. Ja. Och det händer ibland att den här ofiltrade bilden slinker in. Mm. Och då börjar alltid garva extra mycket när bild nummer två är den jättemanipulerade filtbilden.
1: Exakt. Men sen, det stoppar ju inte där. Trenden idag är ju att du ska göra fillers, botox, du ska åka mm. till Turkiet och förstora rumpan. Alltså det är helt crazy tycker jag. Att, ja. att det finns liksom det här idealet i influencervärlden idag. Det måste vara väldigt svårt att leva upp till.
0: Hur tror du att det kommer att se ut när de här personerna blir 50-60 år?
1: Ingen aning. <laughs> Man vet aldrig vad som händer i framtiden. Men jag hoppas verkligen att det, att det vänder och att det blir liksom en mer... Ja men, den här äktheten som vi, mm. som vi liksom... Det är som att det har förskjutits från modevärlden där det börjar bli liksom mer mångfald och acceptans. Exempelvis var det ju personer från Glada Hudik-teatern som gick på Catwalken nu på Elgalan. De har syndrom och fick stående ovationer. Och det har aldrig någonsin hänt förut i modevärlden att... Personer med en sån funktionsnedsättning har fått ta plats. Mm. Så det känns som att det har förskjutits det här liksom utseendesfixerade från modvärlden till influencerbranschen istället. Så förhoppningsvis så kanske den här äktheten kommer komma dit så småningom också.
0: Hur långt ifrån tror du är?
1: Många år tyvärr.
0: Ja, för att det blir bara mer och mer filter.
1: Ja. ja det, jag, jag tycker det är tråkigt. Det är därför jag försöker vara en motpol till det. Mm.
0: Mm. För det skeva där är ju att Snapchat var väl bland de första som började med de här filtrerna och då mm. var det så katt- eller hundöron och så fick man ett väldigt gulligt ansikte till. och då Exakt, ha stora ögon. Och... Ja. och sen märkte de att vi behöver inte ha hundöron eller kattöron <laughs> där, vi kan bara göra den här förändringen så kommer folk missbruka det totalt. För jag var på Tinder också för, för något år sedan ja. och då vet jag det att jag kände bara att det är filter på varenda bild Ja och jag skrev mm. i min text Så kommer jag att jag skrev Att tjejer glöm, att, glöm inte att filtret Följer inte med på dejten Att det är, liksom, blir lönlöst Lägg upp någon form av naturlig bild i alla fall För ja man, man vet ju inte vad man får om det bara är ett filter Filter, filter, filter på allting
1: mm, Nej men precis och jag känner så här, hellre att det får vara tvärtom då Att man får lite färre swipningar till vänster Eller höger eller vad det nu är man swipar Jag swipar inte så mycket Jag mest fönstershoppar på Tinder Bara kolla lite grann Letar efter klätterpartners i chamoni och sånt Just det. Um, nej men hellre då tvärtom Att så här, man får bli positivt överraskad om man träffar någon
0: Ja, Nej, jag håller, med. jag håller med Sen tror jag att killar gör nog den Att de lägger upp bilder där de är mycket yngre
1: Aha. Det tror jag är nog är
0: en lite standard killgid i alla fall vad jag har hört av tjejkompisar
1: okay, uh. hon,
0: En tjejkompis som hade varit på dejt med en kille och hon sa det alltså på hans bild då var han 15 år yngre
1: Oj, det var en uh, ganska stor skillnad när ja.
0: nej det var väldigt mycket och hon hade väl sagt till honom sen när Hon, hon ville ju bara gå uh. Att du kanske ska lägga upp en bild på din riktiga ålder Och inte på någonting som spårar dig så mycket mycket yngre ut
1: Ja men precis, det känns ändå som att man vill ha folk, att folk är ärliga
0: Ja, mm. nej men så är det men du, vi hoppar till äventyr, för du öppnade ju yes. upp lite den boxen. Vad var det som fick dig att börja klättra och äventyr? Är det någonting du har haft en liten? Är det ungefär som kameran som du hade gömt undan? Klättrade du berg i Uddevalla?
1: Nej, alltså jag växte upp i skogen i en i Dalsland. Så jag var väldigt aktiv som ung. Men sen med tiden när jag flyttade till Stockholm så förvandlades jag sig till en arbetsnarkoman och soffpotatis. Så det var ungefär i det läget jag var när jag 2016 satt på ett plan till Nya Zeeland och såg filmen Everest. Och fick samma reaktion som när jag fotade min första konsert. Jag var golvad, jag bara, jag måste hålla på med det här. Jag måste bestiga Everest. Och då bestod liksom min erfarenhet av verksbestigning till att jag en gång tre år tidigare hade gått upp för Galdepiggen som är Norges högsta Och det var det värsta jag någonsin hade gjort. Och jag lovade mig själv efteråt att jag ska aldrig göra om det här för att det var så fruktansvärt. Jag hade så ont i knäna, det var så jobbigt. Jag satt på en sten och grät i 45 minuter för jag kunde inte orka ta mig ner. Jag fick låtsas att jag blev jagad av vargar för att få någon slags adrenalinkick liksom för att orka gå. Och sen fick min kompis släpa ner mig i slutet. Och vi hamnade liksom vilse i några buskar och tappade bort oss för det hade blivit mörkt vi hade ingen pannlampa. Och det var ja men, katastrofalt. Jag överlevde, men det var liksom på gränsen. Så det var min erfarenhet av bergsbestigning. Och nu såg jag den här filmen Everest och bara blev helt ja men, som förälskad från ingenstans. Liksom att, wow, det här måste jag göra. Och eh, vid den tiden i mitt liv så skulle jag precis gifta mig två månader senare. Så när jag kom tillbaka från Nya Zeeland och berättade för min kille att om oh, jag vill börja bestiga berg så tyckte han att det var en jättedålig idé. Så jag la de planerna på hyllan. Jag fokuserade på bröllopet. Och Det var ett fantastiskt bröllop. Tre dagar i Falun med liksom massa gäster och så mycket kärlek och sådär. Men sen gjorde han slut med mig sex veckor efter bröllopet. Helt Oj. random. Ja.
0: Hur länge hade ni varit tillsammans? Fem år. Varför gifter man sig ifall man vill göra slut efter um, sex veckor. Jag
1: vet inte. <laughs> Nej. Men det som var bra med det här var ju att nu kunde jag ju berg. Mm. <laughs> Så det började lite smått och försiktigt. Jag gjorde något berg ett halvår senare och ett berg till efter det. Och sen sommaren 2017 då var jag och gjorde Elbrus som är det högsta berget i Europa. Ligger i Ryssland. Och när jag kom hem därifrån så var jag rastlös och eh, ganska omedelbart. Alltså vi pratade typ två timmar från att jag hade landat. Så um, var jag så här, okej okay, jag måste ha ett nytt projekt. Jag har bestigit det högsta berget i Europa. Tänk om jag skulle bestiga det högsta berget i varje land i Europa. Undrar om en vanlig människa som jag ens kan göra en sån sak. Vilka är ens de högsta bergen i Europa? <laughs> så jag så här googlade och gjorde lite research i två timmar. Och sen bara, nej men så här. Och så åkte jag upp till Cabernet Kajs sedan efter fast då, ja, men då vaknade jag upp med feber Så att det blev ingenting, jag fick åka Nej, hem okej. igen Men veckan efter gjorde jag Mont Blanc Så um, nu hade jag planerat Att jag skulle bestiga 49 berg På ett år
0: Var ja, jag inte, det var ju ganska lite
1: ja, Vad jag inte visste då var att uh, Det fanns ett världsrekord, att det var någon som hade gjort det här tidigare Och det hade tagit två och ett halvt år för honom Så jag hade ju satt ribban ganska högt <laughs> Och dessutom Så la jag ju till en massa extra berg Så det blev 61 berg totalt ja. Runt om i Europa när jag var klar med det. Fyra dagar innan min deadline.
0: Men du skulle ju alltså bestiga mer än ett berg i veckan.
1: Ja. Och dessutom gjorde jag fem berg över 5000 meter i Sydamerika samma år. Oj. Så det, blev, det spårade ur helt enkelt.
0: Mm.
1: Men när jag var klar med det här projektet så var det helt omöjligt att gå tillbaka till sitt gamla liv.
0: Men lyckades du att göra alla? Ja, Aha, okay, ja, okej, jävlar. Så du, du verkligen du fick till det också?
1: Jajamensan. Okay, ja, Jajamensan.
0: Okej, ja. Det gick så snabbt. Jag hänger inte ens med att du faktiskt lyckades bestiga. Jag
1: gjorde liksom inget annat under ett helt år. Det var som att man satte hela sitt liv på paus. Mm. Och så besteg man berg och så kom man hem och jobbade så man skulle ha råd att bestiga nästa berg. Typ så såg mitt liv ut liksom. Och när jag var klar så bara kände jag att så här, men jag kan inte liksom fortsätta bo i Stockholm, jobba 200% och slita ihjäl mig och aldrig liksom göra någonting... För min skuld som jag brinner för. Liksom. Mm. Jag, jag bara så här, behövde förändra livet. Så jag skaffade en vän. Eller ja, det är bankens vän i tio års tid till. <laughs> men det är det bästa jag någonsin gjort. Och så körde jag ner till Alperna. Och sen, så, sen dess har jag liksom bott på deltid i Alperna i min vän. Och så tränar jag klättring och bestiger berg. Och så åker jag på expeditioner lite då och då. Och sen så är jag här hemma i Stockholm och jobbar emellanåt för att kunna finansiera det hela.
0: Grymt! Alltså det det här var ju en, en lång roman på 700 sidor som sveptes över på ungefär två minuter bara.
1: <skratt> jag har faktiskt skrivit en bok om det som kommer ut imorgon.
0: Är det så? Ja. ja. Jävlar, då kan jag ju bara säga att vi spelar in det här onsdagen den 5 februari. <skratt> så boken är redan släppt för de som lyssnar den. Vad, vad heter boken?
1: Den heter Honeymoon, hejdå och bergen som väntar. Mm. Så det är typ som Sex and the City, Outdoor-världen. Det handlar om, ja men det börjar med bröllopet Och sen så fortsätter det med bergen och äventyret Och liksom hela den här utmaningen Och så är det lite tinder och sådär Så att, ja
0: Men är det en biografi? Eller ja det en... men det handlar
1: om mitt liv under de här tre åren Liksom när allt ja. det här händer
0: Men är den skriven i säger du, romanform Eller rent biografiskt?
1: oj det är sånt här kan inte jag ja, okay. det är inte jag som har skrivit det nämligen det är okay. en kompis till mig ja. som har hjälpt mig med det här För annars skulle det aldrig bli men någon... men du bok. är
0: huvudpersonen ja precis ja. Yes. Okay.
1: Yes. Ja, men det är lite så här. ja men det är jag som berättar det är biografi Mm. Liksom. Mm.
0: Jag, tror, jag tror att den korrekta kategorin skulle då bli non-fiction tror jag okay. Det är det den går in i att det Du är kan liksom det nu. här med böcker ja, men jag, är, jag har skrivit två böcker Ingenting som är släppt Men ah. jag, jag har också författarambitioner Jag ah, har bara lagt det på hyllan lite Jag har och podda och massa Men nej det finns där nej, jag, jag älskar böcker Jag har ju en bok här också bredvid mm. mig jag, jag läser jättemycket mm. Så är jag är lite Det är lite boknörligt av mig
1: Jag är ju tvärtom, jag var ju ofrivillig Jag tackade ju nej två gånger innan Jag tredje gången såhär, okej okay, jag kan väl skriva mm. den här boken då För jag tänkte ändå så här att Förhoppningsvis kanske det kan inspirera någon mm. För att det som hände mig Det är liksom livet Och man har ju två val Antingen så kan man bli bitter och förbannad och sur Och ja, bara omge sig av dålig energi Och mm. gå ner sig totalt Eller så kan man göra det bästa av situationen Och det tyckte jag att jag gjorde Och ja men jag tror att den boken boken förhoppningsvis kan inspirera folk till att amen, vilja våga göra mer mm. i livet.
0: Det är så lustigt när du berättar det här. Nu, De som har på den här podden de har hört den här historien förr. Men, men jag har också en liten sån här berättelse om ett berg och eh, ett krossat hjärta. Jag var själv i en form av ett triangeldrama för några år tillbaka. Och jag åker till Kanada för första gången för att hälsa på några som jag väldigt slumpmässigt hade jag lärt känna via nätet mm. eh, men då finns det The Grouse Mountain och det är bara, det är som en, att säga att det är en promenad upp, det är ju lite liksom undervärdera själva upplevelsen man, man, man går upp för ett berg, det är väldigt jobbigt det är väldigt intensivt, jag tror att på slutet så har du kommit upp 3000 meter över havet
1: mm, då börjar det faktiskt bli lite jobbigt mindre mm. syra och sådär liksom. ja
0: verkligen, mm. Och på slutet så är det och tror jag att den sista sluttningen är väl ungefär 200 meter som går ganska snabbt ah. Där första gången trodde jag att mina lungor skulle sprängas mm. ehm, Och du kan, ba, du kan inte kliva av heller Utan det är upp Och när du åker ner, åker man linbanan ner
1: oh yeah. mm. Det
0: är som man kommer ner Så det är, liksom, det är en utmanande promenad som de har där ehm, Jag gör den där första dagen Andra dagen ska vi gå in igen På morgonen Och den där de har sagt till mig det var att Stanna inte, för då blir det jobbigare Sätt dig inte ner, för det blir jobbigare Gå upp, det tar timmen Snabbast än någon har kommit upp till 25 minuter med standard är att man ligger mellan en timme en och en halv två timmar kanske. Mm. Men jag går upp och jag svär och jag är skitarg, jag tycker att det här är ett jävla <laughs> skit, fan vad fan gör jag det här för jävla skitberg kan dra åt helvete alltså fan, vad är det helvetes skit? Och jag svär hela vägen upp och när jag väl kommer upp så står jag bara och svär att jag fattar inte varför jag utsatt mig för det här jävla skiten och jag filmar mig själv också är jättearg. Och så stänger jag av <clears throat> och så tror jag, att jag tar en minut och hela upplevelsen förändras. Bara, och så filmar jag igen. Jag måste gå för det här berget igen och, och, Det här är helt fantastiskt, det är det bästa jag har gjort Och jag, jag måste göra om det här och, och jag vet att när jag väl gick upp för det här berget innan, innan jag åkte upp så gick jag bara och tänkte på den här tjejen Och jag gick ja. och tänkte på massa grejer hemma Jobb och ekonomi och två tusen mm. saker Men under den timmen då jag gick upp Då fanns bara jag och berget
1: Det är exakt Inenting så annat. här det är ja. Att bestiga berg, det är pain and suffer Det är type 2 ja. fun liksom. Det är inte alltid så roligt när man gör det Nej. Framförallt inte om det är så här. Men dåligt väder och snöstorm och blåser jättemycket eller så men efter man har gjort det så känns det helt fantastiskt ja. och det kan förändra vem man är och precis som du säger, man tänker inte på någonting annat, man måste vara fokuserad och i nuet så det är typ som att gå och meditera och när jag bestiger berg så är det ofta att man håller på i 12 eller 16 timmar en dag det är ganska länge liksom och det är så himla skönt att så här, under den tiden bara få vara i naturen, med sig själv det är du och berget, precis som du säger Jättehäftig upplevelse
0: Och det häftiga är att alla de här krossade hjärtan man har De försvinner Exakt. För man så som jag kände var att Jag kan välja att sitta och gråta mm. Precis som på berget Eller så välja att gå upp ah. Och så är det klart mm. Efter att jag hade gått upp där så släppte jag allt mm. Allting släppte jag När jag kom hem, jag sa ju lite att jag höll på podda poddade ah. Mycket på den tiden Jag hade så otroligt mycket projekt jag slutade med stand jag slutade podd jag började fokusera på en sak och det var att skriva en bok. Ah. Det var det som blev mitt här. Jag ska lägga fokus på en grej. Och det, det förändrar mig jättemycket. Så jag kan verkligen förstå det här med, med berget och känslan. Nu har jag inte jag bestigit fler berg. Men jag kan säga att jag åkte dit nio månader senare och gick upp för den där tio gånger på typ sju dagar. Så jag är flera gånger per dag. Så folk tyckte att jag var besatt nu, av mig. Nu måste
1: du hitta något nytt berg som du får ja, jag ta
0: dig Ja, jag tror nog det. Jag
1: tror Mont Blanc skulle vara en bra utmaning ja. för dig.
0: Hur högt det är det då? Hur utmanande är det?
1: Det är 4810 meter, så det är det högsta berget i Alperna. Mm. Och det finns ju flera olika rutter upp på det här berget. Men den normala rutten, den tar två dagar för en vanlig människa. Men då måste man vara akklimatiserad innan, det vill säga ha vant sig vid hög höjd. Så då kanske man spenderar två, tre dagar innan med att bestiga något mindre berg och sova i mountain mountainhatt på typ 2500-3000 meter så att man inte liksom chockar kroppen. För då kan man drabbas av höjdsjuka om mm. man försöker gå upp för fort på ett högt berg. Så den normala rutten, den är, den är inte jättesvår. Det är först en bit hiking och sen så ska du liksom gör en sak som kan vara lite farlig och det är att du ska eh, korsa en kolloar och där kan det rasa ner massa stenar om du går för sent på dagen så man vill gärna gå tidigt på morgonen medan det fortfarande är kallt så att liksom snön och isen fortfarande ja, håller de här stenarna på plats sånt kan vara jättefarligt jag höll på att dö i ett sånt stenras i somras Vad hände? Jag fick en jättestor sten i huvudet Oj. Eh, svimmade av och ramlade ner från berget men jag satt ju ihop med min klätterpartner i ett rep så han kunde liksom kasta sig på en sten och hålla fast så att han räddade mitt liv.
0: Sen, annars hade ni båda...
1: Annars hade vi båda dött. Mm.
0: Hur kändes det efteråt?
1: Faktiskt inte mer än att jag så här reagerade över att... Okej, okay, det var två saker som var viktiga. Det ena var att jag ville inte vara rädd för att gå tillbaka till bergen igen. så jag liksom Så fort jag kunde gick ut och klättrade igen. Mm. fast jag hade fortfarande hjärnskakning och inre här och sådär så, där, så jag liksom gjorde lite lättare klättring för att inte så här att det här skulle avskräcka mig men sen var det också att man funderade så här, vad håller jag på med i livet jag håller på att dö, nu har jag fått en chans till men kom fram till att jag gör allting jag vill göra allt jag brinner för, jag följer mitt hjärta mina passioner, jag älskar mitt liv så det fanns ingenting jag ville förändra och det kändes faktiskt väldigt bra mm. jag är lycklig liksom Mm.
0: För jag har hört historien om folk som har gjort den här typen av saker. Och när den här dödssituationen uppstår och de klarar sig, så jag har jag fått höra vid två tillfällen att det också är en grej som har triggat dem lite. Mm. Att så här, wow, jag, und jag undkom döden. Ah. Folk har dött med att klara mig. Fan vad ah. spännande, jag vill fortsätta. Att det är alltså ju här extrem.
1: För mig finns det aldrig någon sån grej. Jag är Nej. ingen adrenalin-junkie. Det är inte ens adrenalin-kick att bestiga berg. Utan det är ju, som jag sa, type 2 fun liksom. Mm. Um, så det är inte som att åka skidor eller hoppa bungee jump eller något sånt där. Så, så det, det kan jag inte känna igen i mig själv faktiskt. Utan jag försöker vara väldigt noggrann med att ta det steg för steg. För det är en extremt farlig sport. Och jag var ju värsta rookie när jag började. Jag kunde ju <laughs> ingenting. Så då vill man ju vara safe. Så då klättrar man med guider och sen så... Ber man någon guide lära en saker så att man lär sig liksom att vara självständig och klättra med partner så tränar man på det och så ser man till att inte göra för svåra saker för snabbt utan liksom samla mycket erfarenhet innan man tar nästa steg hela tiden så att jag är väldigt mycket mer så här försöker förebygga att någonting sånt här ska hända och vara lite mer försiktig och, och så. Det
0: är lite som rockfoto. Mm. Ja. Samla på erfarenhet Exakt. Med tiden, sen blir du bekvämare Sen Precis. tar du själv under Precis. dina egna vingar Men jag och... gillar
1: ju det här att ständigt utmana mig själv Så jag pushar ju hela tiden min egen gräns Framåt mm. Konstant, och det är det jag älskar med Bergen Den här utmaningen liksom. Förutom att det är fantastiskt vackert Och spektakulära miljöer Och just det här som vi pratade om att Det är du och Berget mm. Den, den liksom upplevelsen mm.
0: Har du fått höjdsjuka någon gång?
1: Alltså lite småkänningar har jag fått mm. uh, och då är det oftast lätt huvudvärk, man blir dålig i magen. Det kan vara så här att man är på 6000 meters höjd och så bara okej okay, jag måste skita nu. <laughs> och så är det jättebrant och så är man i ett rep tillsammans med fyra andra och man bara kan ni snälla vända er om. Mm. <laughs> och så får man göra det i en påse som man så måste bära ner.
0: Men är det i klättring upp för en eh, totalt brant vägg eller är det att ni går
1: Alltså bergsstigning kan ju vara båda de där grejerna ja. Så nu snackar vi kanske så här 50 graders lutning. Mm. Så det är inte vertikalt men det är brant.
0: För annars måste du klida åt sidan om du är högst upp. Det, så jag tänkte. <skratt> 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 det är dags vi flyttar en meter gärna åt rätt håll med vinden. <skratt>
1: Alltså det är det jag jag kom precis hem från Aconcagua som är Sydamerikas högsta berg. Mm. Det är 6962 meter. Och då spenderade jag ju tre veckor och bodde i ett tält. Och det är ju verkligen så där man är ju inte sitt fräschaste på en sån här expedition, men det gör att jag tycker att man uppskattar så himla mycket mer ens komfort när man kommer hem mm. att här, jag gillar den här kontrasten i livet liksom att ena dagen så bor man i ett tält, nästa dag så kör man sin vän ner till Alperna och lever väldigt minimalistiskt men ändå väldigt komfortabelt och sen så har man en lägenhet i Stockholm som man är i ibland och ja men just det här att mitt liv är inte den här rutin 9-5 vardag utan det är ett nytt äventyr varje dag nästan.
0: Jag tänker på det, när, när du väl kommer hem hem ser du ser de här kontrasterna mm. eh... För du, du bor ju i ditt tält Det är kanske inte jättemycket folk som springer omkring Du eh, cirkulerar inte bland människor Som deras fokus är rätt filter till Instagram till exempel. Utan det här är ju De du springer på, det är lite fokus Är och nu, ja. livet, njuta mm. Inte liksom imorgon Eller övermorgon eller igår Ja ah. Men när du kommer hem sen och ser de här personerna som är begravda i mobilen mm. det ser ju en kontrast. Vad, vad tänker du då?
1: Jag är ju också en sån person faktiskt. Jag mm. använder min mobil extremt mycket för att det är en del av mitt jobb. Och för att jag också tycker att det är så kul att dela med mig av det jag gör och inspirera andra. Och Jag känner liksom inte så här att det är ett jättestort problem för jag kan lägga bort mobilen om jag vill och stänga av den och liksom inte använda den. Jag menar, när du är på ett berg då kan det ju vara ja, men, lätt två veckor utan att du kan använda mm. internet. Så där är ju också en kontrast. Liksom. Mm.
0: Vad förändras när du inte använder mobilen på två veckor?
1: Man blir uttråkad. Och det är jättebra. För när jag blir uttråkad, då blir jag otroligt kreativ. Så när jag exempelvis kör ner till Alperna från Sverige, det tar tre dagar och kör här från Stockholm ner till Chamonix. Eller om jag vandrar in till ett basecamp och det tar tre, fyra dagar. Då gör man någonting ganska monotomt. Man går och går och går och går- eller man kör och kör och kör. Och när jag kör eller går- så försöker jag att inte ens ta in nya intryck- mer än min omgivning. Jag lyssnar inte på någon ny musik- jag sätter inte på någon podd eller ljudbok- utan jag liksom försöker vara ganska uttråkad. För det här är en sån kontrast- mot hur livet är annars. När man alltid träffar folk- eller man sitter och bläddrar i mobilen- och ser nya saker hela tiden. Så... När jag blir det här uttråkad under en så pass lång tid då blir jag så sjukt kreativ så när jag har kommit fram till Basecamp då har jag 20 nya idéer på saker som jag skulle kunna göra eh, och så sitter jag och skriver ner dem och så liksom börjar jag jobba på dem och så blir jag supertaggad på att så här oh, när jag kommer hem så ska jag göra det här. Men så är det perfekt för då har jag ändå så här, två veckor kvar på berget jag hinner fundera på var de här idéerna verkligen speciellt bra? Eh, för annars kan jag vara en sån person som så här, jag är inte rädd för att testa någonting och jag har inga problem att avbryta någonting om det inte var en bra idé. Mm. Som nu exempelvis jag, efter mitt Europaprojekt så skulle jag bli den första i världen att bestiga det högsta berget i varje land i Amerika. Sydnord och Centralamerika. Mycket svårare än Europa. Högre berg, svårare logistik, mer liksom avlägsna platser och, och jättekrångligt i vissa fall. Liksom. I Surinam så är det typ en person som har bestigit högsta berget. Oj. Men... Jag valde att avsluta det projektet ett år efter att jag hade börjat. När jag hade gjort ungefär en tredjedel. För att jag kände inte för det längre. Och för att det var ohållbart miljömässigt att ha ett så stort och omfattande projekt på andra sidan av världen. Liksom, med flygandet och så. Men mitt mål när jag började bestiga berg för typ tre år sedan. Och vad målet är idag, det har också skiftat och förändrats. Och då kände jag att det här projektet inte bidrog till mitt övergripande stora mål för min bergsbestigning. För jag vill hålla på med alpin klättring. Inte så här mig fram i djungeln i tre veckor. För att komma fram till någon obetydlig tusen meter hög kulle liksom.
0: <laughs> Just nu säger du, jag spenderade en, en vecka i Amazonas.
1: Ja, jag har också varit i Amazonas och uh, gjort ja. Brasiliens högsta berg. Så. Mm. Ja,
0: hur tyckte du det var?
1: Alltså, det är ju inte min favorit. Det är väldigt blött och mm. varmt och mycket farliga djur och sånt där. Mm. Men eh, det var ändå en spännande upplevelse för att vi var på en sån himla avlägsen plats att det knappt finns några andra människor eller så där så att vi fick ju ta hjälp av den lokala Yanomami triben som liksom bottar ute i Amazonas i jättemånga hundratals år som fick vara våra så här lokala guider och det var en otroligt häftig upplevelse. Men det är inte där min passion ligger att spendera mm. tid i jungeln.
0: Jag säger ju att du är Indiana Jones. Det är precis som i första, du blir guidad av det Umami tribe och så kommer den här rullande stenen och får du får springa därifrån. Vilket berg är nästa berg som du har framför dig?
1: Nu ska jag åka till Nepal i vår. Och jag har inte bestämt exakt vilket berg jag kommer bestiga. Men jag vill att det ska vara ett berg som är över 6000 meter. Det ska vara tekniskt svårt och jag ska klättra det i alpin stil. Uh, om det är möjligt så vore det coolt att försöka göra ett first female ascent Alltså bestiga det som första kvinna Men det är inte jätteviktigt Utan vi får se på plats vad det blir för någonting För att det handlar mycket om, om liksom hur är väder och hur är förhållanden och Vi ska kika lite på ett berg och titta på två rutter Där vi har gjort massa research Och sen ska vi titta på plan B Om inte det är i tillräckligt bra skick för att göra ett försök på mm.
0: Hur långt bort i dina planer är i Mount Everest?
1: Alltså, ju mer jag håller på med bergsbestigning, desto mindre peppad är jag på Mount Everest. För att Mount Everest, det låter skitcoolt när man inte kan någonting om berg. Seven Summits, alltså att bestiga högsta berg i varje världsdel, det låter också skitcoolt när man inte kan någonting om berg. Men när man börjar lära sig lite mer så förstår man att det här är liksom turistattraktioner, inte bergsbestigning i liksom alpin stil. Och det är det jag vill hålla på med. Mm. Sen så måste man liksom... Har rätt mycket erfarenhet för att kunna komma till den punkten dit jag vill sikta, liksom, dit jag vill nå. Så man får ju fortfarande ta det steg för steg. Men av 8000 meters berg, för det första så har jag ingen stress, det får komma någon gång i framtiden. Um, och för det andra så är inte Everest överst på listan när det gäller de bergen.
0: Vilket berg är överst på listan?
1: Jag vågar inte säga <laughs> Få hålla det för mig själv lite till
0: Ja, spännande Är det något på vägen då som triggar dig lite Som du vill dela mer av? Vad menar du då? N något berg, inte det...
1: ah, berg. Um, Alltså jag tycker att um, Alperna är helt fantastiskt Det finns hur mycket som helst att klättra Man kan ta tåget dit Jag brukar ju oftast åka dit i min värn Och sen så roadtrippar jag runt liksom och klättrar i berg där och har man aldrig provat bergsbestigning innan så kan jag faktiskt tipsa om ett blogginlägg jag har skrivit som heter Börja bestiga berg. Så om man googlar det, Börja bestiga berg plus mitt namn, Emma Svensson, så kommer man hitta det här blogginlägget. Och där finns det liksom allt från tips på hur man kommer igång och hur man ska tänka och hur man ska planera. Men också en lång lista på tips på berg beroende på vilken nivå man är på. Så du har ju bestigit lite berg innan och du är ju mm. vältränad. Så du ska kanske inte gå på det lättaste på den listan för att det har du liksom redan gjort. Utan jag tycker liksom att typ monplank eller något sånt som är en utmaning för dig. Men ändå inte oöverkomligt det Skulle vara en bra
0: idé Min kusin håller på med det där hela tiden uh, Han klättrar jättemycket Och han, det blir typ en länk för det också Han är, vad heter det här Han sköter ljud på konserter Ja,
1: ah, ljudtekniker Precis, mm. han
0: är ljudtekniker Han bor i Spanien då alltså Han åker ofta runt med stora spanska stjärnor så det kan vara lite överallt i världen där han mm. är Men så fort han är ledig Då är peppras ju hans stories bara av berg hela hela tiden så är det rena med rep och allting så jag kanske vid tillfälle får väl be honom att ta med mig på någonting det
1: tycker jag absolut att det ska göra
0: visa mig berglivet yes. då får vi se vad som men jag tänkte du har ju öppnat upp boxen om Tinder och du har redan berättat att i din bok så dyker upp lite tinder dater så då blev nyfiken, hur hittar man en person som är som dig att kunna liksom
1: Vet du anledningen till varför jag ens har Tinder Det är för att min roomie sa till mig Emma du kommer aldrig hitta någon som älskar berg i Stockholm Du borde ju bara ladda hem Tinder Och ställa in det på Chamonix mm. Så jag gjorde det <laughs> Och där gillar det väldigt många berg Och håller på med klättring och sådär Så, där. så att det är skitbra Men annars så tycker jag också att man träffar ganska mycket folk Bara på bergen mm. det, Jag hade en romans nu på Aconcagua Med någon mountain guide som jag träffade på 5500 meters höjd vet du hur jobbigt det är att ligga med någon på den höjden man får ju fan inget syre okej, okay, paus, jag måste andas
0: <laughs> känner du till Wim Hof?
1: ja, det gör jag
0: har du testat hans metoder, just när du säger det här med det är svårt att andas för jag tänkte lite på också när du var inne på höjdsjuka mm. för han brukar ta upp folk till Kilimanjaro utan ah. att aklimatisera sig okay. att de jobbar bara med andning och fortsätter processen upp direkt mm.
1: Alltså jag har inte provat några andningsövningar Och jag har varit lite avskräckt också För att jag gillar inte kalla bad Jag tycker det är skitjobbigt Men jag är samtidigt lite nyfiken på att faktiskt testa det här Någon gång framöver Så att det kommer nog hända
0: mm. Jag utöver hans metoder varje dag mm. Och duscha kallt och bada kallt mm. och allt möjligt Men jag har inte gjort det på höga höjder Nej Det är väldigt nyfiken om För jag tror att du kan utnyttja det av andningsövningarna Men jag tror inte du behöver bada i fall det gäller att kunna klimatisera sig då, right. då tror jag inte att den biten spelar någon roll då tror jag, mm. jag har mer med syresättningen i kroppen och andningen i sig. Så det kanske skulle vara värt att lära sig hans metoder och bara använda dem i Ja i men absolut. Jag måste kolla upp det här. Ja, det tycker jag definitivt. Mm. Men vad hände med mountainguiden? Ja, var ingen fick ett stroke hoppas jag under hela
1: <laughs> Nej, det tror jag inte. Um, men du vet han bor på andra sidan jorden, det är det är svårt att inte, han är där fortfarande och klättrar i Aconcago, det är hög säsong där just nu ja. Men jag har faktiskt bjudit honom att komma och hälsa på mig till Europa Han har mm. aldrig varit i Europa förut så vi får väl se om det kommer hända eller inte
0: Ska du ta honom till Chamonix då eller blir Absolut,
1: det Chamonix, Italien, Dolomiterna, runt om liksom mm.
0: Men hur hinner du jobba under den här tiden? För det, ja, ja, det känns som att du äh, äventyrar mer än vad du jobbar
1: Nej, det är faktiskt inte sant. Jag skulle säga att jag ändå jobbar mer än jag äventyrar. Och jag kombinerar det ofta också. För att jag är ju den här personen som tar med mig en laptop till Basecamp. Och så sitter jag och jobbar på min lediga dag mm. i Basecamp. Och sen så jobbar jag mycket från mobilen. Och liksom... Ja, men när jag är nere i Alperna, då kanske jag jobbar på morgonen. Och sen så åker jag lite skidor på dagen. Och sen så jobbar jag på kvällen. Och sen så nästa dag så är jag ute och klättrar. Och sen så jobbar jag när jag kommer tillbaka. Så att... Ja... Jag har ett flexibelt arbetsliv. Så. Mm. Och när jag är hemma i Stockholm så är det mer fokus på jobb än på äventyr.
0: Hur långa perioder är du hemma?
1: Det är väldigt olika. Så det anpassas efter liksom, mitt jobb. För att mycket av det jag håller på med kan jag ju sköta på distans. Men själva fotograferingar och föreläsningar och workshops och sånt, då måste jag ju vara på plats någonstans. Så nu är jag hemma två veckor. Och sen så är jag i Alperna två veckor. Och sen så är jag hemma, får vi se. Det är på schemat liksom. Men ja... Det är lite så. Förra året så räknade jag ut att jag hade spenderat 50% av min tid i min vän eller i ett tält. 25% allmänt på resa, eh, på något sätt, eller jobb eller liknande. Och 25% i min lägenhet i Stockholm. Mm. Så det är väl ungefär så mitt liv ser ut.
0: Jag tror att många som lyssnar just nu håller på att göra sig redo för att säga upp sig från jobbet. Om <laughs> jag klätter en berg. Men innan folk kanske gör det, vad, vad skulle du ge för råd att... Nu tänker jag lite yrkesmässigt. Mm. Vad, vad skulle du ge för tips innan man bara säger att jag skiter i allt? Och...
1: Men jag tror att eh, det, det kanske är svårt att bara förändra livet på en dag. Jag tror att det är en process. Att, eh, ja, men som när jag började ge mig in i att vara fotograf så hade jag ju ett heltidsjobb som jag trappade ner på. Det är ganska skön trygghet i början att så här ändå ha en stabil inkomst någonstans ifrån som täcker hyran och maten i alla fall. Medan man håller på och bygger upp någonting. För det tar ju en stund att etablera sig som fotograf. Så det, eller ta känsledigt eller liksom men jag, jag tror också mycket på det här att att ha en coach, någon som kan guida en längs vägen och som faktiskt kan vara ärlig och säga att ja, men det här är inte tillräckligt bra, det här måste du jobba mer på, eller det här är skitbra och i den riktningen. Och någon som har erfarenhet som kan branschen, som kan hjälpa en framåt så att man inte känner sig ensam och vilsen. För det är nog lätt hänt om man bara så här helt plötsligt ska förändra sitt liv. Mm. Så det är det tipset skulle jag vilja ge. Mm. Vad skrämmer dig? Det är väldigt lite saker som skrämmer mig faktiskt. Jag har i stort sett slutat vara rädd för allting. Vilket är väldigt befriande. Det gör man känner sig fri. Och när man känner sig fri känner man sig lycklig. Men alltså, spindlar och ormar är ju inte någon favorit. liksom <laughs> och Sen så är det klart att jag, jag är faktiskt lite höjdrädd också. Jag skulle mm. aldrig i livet hoppa bungee jump. Om jag ska hoppa från en klippa på fem meter så kommer jag stå i 20 minuter och vela innan jag faktiskt vågar göra det. Mm. Om jag ens vågar göra det. Men... Att gå på en exponerad kam där det stupar tusen meter på varje sida. Inga problem. Så jag vet inte vad det är för fel på mig.
0: Ja, men jag, alltså, nu har inte jag gjort det. Men jag är nog lite på din linje vad gäller just bungee jump. Dels för att det finns en faktor av att är det slarvigt gjort då kan den gå av och den går av för många människor. Mm. Det finns inte en hundra säkerhet i bungee jump. Även om folk säger det så har man sett flera videor där de, pju, bara ah. repet går av och det är nog att jag skulle nog hellre gå på den där kanten och vara safe med någon guide som har hackat i de här spikarna och repet är tajt. men däremot blir ju stressad om någon säger mitt i all blåst jag måste skita <laughs> <laughs> då, då.
1: men jag tänkte liksom så här när jag går på den här kammen det är ingen guide eller någon som har hackat i någonting utan det, ibland är det bara jag och ibland är det jag med en partner men det, ibland så lägger man liksom bara repet runt en sten och så mm. men det är ju så här om en ramlar så måste den andra hoppa över kanten på andra sidan. Det är liksom det som gäller.
0: Hur ofta går du själv?
1: Um, alltså, bara på väldigt lätta grejer som jag vet att jag har överkapacitet för. För att det är för farligt att göra liksom bestigningar på egen hand om det börjar bli tekniskt svårt och sådär. Så att... Um, om det är väldigt enkla grejer så gör jag det på egen hand. Men annars så ser jag till att alltid ha en partner med mig. För att ska man korsa en glaciär eller liknande så är riskerna för stora. Det är dumt att ta den risken tycker jag. Mm.
0: Hur många av dina vänner har börjat följa med på dina äventyr?
1: Men det är ändå en del. Och framförallt så tycker jag att det finns ett jättestort intresse för folk som verkligen vill komma igång och börja men inte riktigt har koll på hur man ska göra och sådär. Så att, uh, um, ja, det, det är många som är intresserade. Mm.
0: Och jag tror att fler har blivit intresserade efter den här. Jag börjar själv känna att jag börjar bli lite nyfiken <laughs> på, på bergen. Mont Blanc. Mont Blanc. I sommar. Mont Blanc i sommar. Någon ja.
1: gång mellan juni och september är bra.
0: Va, vad är det som gör just bra då? Ingen snö eller? Det...
1: Jo, det är snö. Det är ju mm. glaciär på toppen. Liksom. Och, um, det är för att vädret är bäst då. Nu är det ju vinter, så det är ganska brutalt där uppe. Mm. Hårda vindar och mycket minus och sådär. Så, där, liksom. så att man vill ju alltid bestiga upp när det är som bäst väder och förhållanden så möjligt så att man inte utsätter sig själv för onödig fara. För det är oftast om det blir en storm och sikten försämras, man kan gå vilse man kanske kan ramla ner från berget för man såg inte ordentligt eh, man kanske till och med fryser ihjäl, liksom. mm. Så att eh, man vill se till att det är så bra förhållanden som möjligt. Man vill ta så lite risker som möjligt för att göra det så säkert som möjligt eftersom det redan är farligt från början.
0: Jag får göra i vim hoffanda på sommaren och göra det i shorts då.
1: Ja, det kan du göra. Det finns ju så här skyrunners som Kilian Jornet som bara springer upp i liksom kårts och löparskor. Men det är inte så många andra förutom han
0: <laughs> Jag får ta rygg på honom, typ hundratusen meter bakom honom. och så kan väl han springa upp och ner under den tiden jag, jag går upp och hälsar. Ämen, äh, tack för ett jätteinspirerande samtal. Jag känner att jag blir lite inspirerad till att ämen, dels söka äventyr, för det är... Det är ju verkligen någonting du gör. Så är det ju äventyren. Inte bara jobba, vilket många i livet gör. Det är fokus på att Man har lite liksom äventyr.
1: bara ett liv. Och jag vill liksom inte känna när jag ligger där på min dödsbädd att jag inte gjorde allt det där som jag ville göra.
0: Mm. Mm. Är du på god väg i alla fall? Du kommer att ha minnena när du sitter där på verandan. Nu hoppas vi bara att det är någon på Tinder som har lika mycket klätterbilder <här> som dig. Så att det blir höger från båda två. <här>
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Ja, men supertack. Men om folk vill följa dig på din resa, var, mm. var hittar man dig då?
1: Bäst är väl på Instagram skulle jag säga. Mm. Emma Svensson Foto heter jag där.
0: Ja, bra. Mm. Super Tack Tack snälla. Där har ni, gott folk. Sök äventyr. Jobba inte bara i gäller utan försök att, jag ska inte säga klättra i gäller. Håller vi liv på berget men jobbar inte i gäller. Vi vänder i så istället. Tack så mycket för den här gången. Hej då.